0: Ciao, oh, io sono Veronica, benvenuti in ogni momento. Oggi sono felice di presentarti questo video di Vania Lod nella rubrica ogni momento d'Accademia Hammers di ogni martedì su YouTube alle 13.30. Sono molto felice di presentarti questo video perché so che in tanti si fanno la domanda perché ingrasso? Ti ricordo che Vania Lot ha il suo sito web vania.naturopata.it in cui potrai imparare molto di più su come prendersi cura di se stessi, stare bene e sentirsi bene. Tutti i link nella descrizione di questo video podcast. Abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie Veronica e grazie a ogni momento. Oggi vi voglio eh, parlare di una cosa Eh, anche questa che eh, spesso in molti di noi è un problema una domanda eh, che mi viene posta e che ci poniamo tutti quanti è il perché ingrasso oggi parliamo di questo allora eh, innanzitutto è un problema serio perché perché a livello mondiale stiamo, la popolazione non è mai stata davvero così grassa e, e quindi oggi viviamo in una situazione in cui non parliamo di un aspetto personale ed estetico ma di un aspetto sociale, soprattutto anche perché una cosa importante che dobbiamo sapere è che Eh, ehm, l'ingrassare appartiene anche ai bambini e questo ehm, non è una cosa non è una cosa sana per gli adulti tanto né tantomeno per i bambini perché eh, un bambino che ha eh, degli eccessi degli accumuli in giovane età rischia di creare delle patologie eh, anche queste in giovane età e non, è, non va bene. Quindi teniamo in considerazione che il grasso non è tanto una problematica estetica, anche una problematica estetica, quindi con tutta una serie di eh, poi eh, disarmonie emotive, ma anche e soprattutto una questione di salute, a livello sociale. Facciamo un passettino indietro e eh, voglio portare un attimo l'attenzione sul ragionamento di da dove siamo partiti. Siamo partiti eh, molto probabilmente, almeno per quello che abbiamo scoperto, da una condizione in cui il cibo era scarso, forse non era garantito nemmeno il pasto al giorno. Cosa significa questo? Che quindi le scorte, il grasso, le nostre riserve, l'accumulo erano importanti, erano essenziali perché ci permettevano di far fronte a quei giorni in cui magari non avremmo avuto niente da mettere sotto i denti. Quindi il grasso per quando siamo stati progettati era importante, era essenziale. Qual è il problema? È che oggi siamo arrivati a, un, a una situazione in cui il cibo per quasi tutti, non per tutti, per insomma per la maggior parte della popolazione è in qualsiasi posto, eh, reperibile eh, facilmente. Eh, un cibo, e qui potremmo parlarne per tanto tempo, un cibo che è assolutamente eh, viziato e quindi. Eh, Tutto questo cambiamento sul procurarci eh, questo tipo di bene di prima necessità come il cibo eh, ha portato. A, uh, un'evoluzione su quello che è stata poi eh, l'assetto dell'industria alimentare ma per quel che riguarda biologicamente e chimicamente eh, tutti i processi fisiologici del nostro corpo non sono cambiati più di tanto quindi eh, quelle scorte noi eh, le eh, abbiamo ancora tutt'oggi Ovviamente non ci sarebbero più necessari perché oggi per quasi tutti noi eh, il cibo non manca mai, forse a volte eh, è davvero eh, in eccesso questo. Quindi eh, teniamo in considerazione questo eh, tipo di evoluzione. Dove un, il grasso aveva una funzionalità importante, quindi quell'accumulo era essenziale e a volte eh, era davvero di vitale importanza. Un'altra cosa da uh, assolutamente a tenere in considerazione è che. Ehm, Eh, non siamo stati eh, programmati, progettati per vivere così così tanto quindi eh, il processo di decadimento fisiologico normale di una persona fa sì che il nostro tessuto muscolare inizi a ridursi con eh, con l'andare degli anni e quindi è importante eh, mantenersi attivi quindi mantenere un corpo allenato questo incide eh, tantissimo sul metabolismo basale e di questo ne parleremo sul prossimo video. Eh, Poi ci sono dei eh, cibi eh, che alterano l'equilibrio ormonale eh, e sono importantissimi da tenere in considerazione. Eh, Questi cibi sono i cibi eh, zuccherini, eh, quindi zuccheri e cereali raffinati. Cosa fanno questo tipo di alimenti? Questo tipo di alimenti fanno sì che spesso, purtroppo, il nostro corpo debba attivare un sistema eh, importante che è quello della regolazione dell'insulina. Cosa succede? Quando io, eh, esempio, nella mia giornata mi sveglio, ipotizziamo che faccio una buona colazione, Quella buona colazione mi permette di introdurre energia nel mio corpo, quindi dei carboidrati e eh, questo livello di zuccheri dentro al, al mio corpo ipotizziamo sia di tre zollette di zucchero. Queste tre zollette di zucchero devono essere mantenute costanti, quindi in equilibrio. Poniamo che sempre durante la mia giornata, la mia mattinata, io non riesca a mangiare nient'altro perché sono impegnata con un lavoro, con una persona, ho una riunione di lavoro, non ho tempo, il lavoro non me lo permette, insomma non riesco a mangiare niente durante tutta la mattina. Arrivo a pranzo che queste tre zollette di zucchero si sono ridotte tantissimo. E questo non va bene perché quando il livello di zuccheri va troppo sotto una soglia che è specifica per ogni organismo, ogni persona, il nostro cervello invia il segnale. Allora io mi siedo a pranzo, ok, a tavola, e il mio cervello mi dice qui sei scarsa di zuccheri. Allora io cosa farò? Allora, sicuramente avrò tanta fame butterò dentro mettiamo un piatto di pasta ok pasta uh, fatta con della farina raffinata che sono zuccheri ok questi zuccheri però uh, sono semplici quindi il nostro corpo non deve fare tanto lavoro per metabolizzarli entrano subito nel sangue cosa accade che da mezza zolletta di zucchero, ipotizziamo che mi sia rimasta quando mi sono seduta a pranzo, io introduca un, un eccesso di zuccheri che me ne, me ne fa davvero eh, assimilare tantissimi in pochissimo tempo, perché sono zuccheri che vengono rilasciati velocemente, quindi mi trovo, ipotizziamo, con 20 zollette di zucchero. A quel momento il mio cervello invia un nuovo segnale perché 20 zollette sono un alert, un problema, troppi zuccheri. Cosa succede? Attiva un ormone, un ormone importantissimo che è l'insulina, che è quell'ormone che regola gli zuccheri nel sangue, attiva il, quindi il pancreas a produrre insulina, l'insulina ingloba gli zuccheri che trova in eccesso, non è un ormone che ha tante mezze misure prende, ingloba tutti gli zuccheri che trova e io vado da un eccesso di zuccheri a un ipoglicemia. Quindi mi trovo senza zuccheri. anche lì il mio cervello invia nuovamente un nuovo segnale perché pochi zuccheri per lui non sono. Non è una condizione ottimale perché mi fanno un po' addormentare, mi fanno perdere la performance, non mi fanno dare quell'attenzione corretta e adeguata. Quindi mi trovo senza zuccheri, finito il mio piatto di pasta, o poco tempo dopo mi troverò a mangiare il cioccolatino, e il biscottina, e lo snecchino magari dalle macchinette. Questo fa sì che il mio livello di zuccheri risalga un pochino, magari anche lì per tutto, il pomeriggio non farò nessun altro spuntino e mi troverò a cena con una fame da lupi. A cena siamo tutti più rilassati, abbiamo dei tempi più lunghi, ci permettiamo quindi di mangiare spesso troppo e anche lì butterò dentro delle cose spesso troppo velocemente e saranno di Difficoltose per poi la metabolizzazione. Quindi, tutto questo processo di attiva l'insulina, ingloba gli zuccheri, vado in ipoglicemia mi porta nel lungo periodo a creare infiammazione e dove li va a mettere questi zuccheri la la nostra amica insulina li va a mettere nel grasso viscerale un po per tutti per la donna per noi donne anche nei fianchi e nel retro delle braccia quindi eh, se ci troviamo in questa condizione dobbiamo pensare che stiamo mangiando non troppi zuccheri ma zuccheri sbagliati Prima di andare a capire se sono troppi o pochi è bene identificare anche che tipo di zuccheri bisogna introdurre e di questo ne parliamo su un prossimo video. Una cosa importante quindi è cercare di mantenere la glicemia stabile, quindi non creare dei picchi. Ovviamente la frutta ci può aiutare in questo eh, ricordiamoci però eh, che va mangiata lontano dai pasti. Una buona e eh, 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 ne abbiamo parlato nel precedente video della frutta, eh, un buon eh, rimedio è anche mangiare della verdura cruda prima del pasto principale e dedicare a questa portata, e propria portata, quindi non un contorno, 10-15 minuti per masticare e anche qui masticare bene in modo che agevoli poi quella che sarà la digestione, immetta delle fibre buone da, eh, per far sì che gli alimenti vengano digeriti senza creare dei picchi e inizi anche a saziarmi. Quindi è importante sempre eh, chiederci eh, che tipo di grasso abbiamo in più e Se ce lo abbiamo, non partire con delle diete a caso che spesso possono provocare anche dei danni veri e propri al nostro corpo, ma eh, creare un intervento specifico e adattato sulla persona. Io vi ringrazio per l'ascolto e eh, ci vediamo sul prossimo video.